0: La Multigremial Nacional de Emprendedores de Chile se reunió con el presidente del Banco Central, Mario Marcel, para lograr que se cree un indicador similar a Arimasec, pero para pequeñas y medianas empresas. De este tema conversamos, poco después de la reunión del viernes, con Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, quien se mostró bastante satisfecho.
1: Y la verdad es que, bueno, bastante contentos con el resultado de la reunión. Eh estaba su equipo estadístico, economista, y, y coincidimos eh, primeramente en lo importante que es construir un índice de este tipo. Eh, conversamos, yo, yo, nosotros partimos la reunión preguntando si el Banco Central tenía datos primero, porque no, no sabíamos, a lo mejor el Banco Central no iba a decir que, que sí existían, pero que nunca los entregaban, y nos llevamos la sorpresa de que no, no existen, que efectivamente el Banco Central nunca ha medido la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, eh, de que no tenía tenía fuera del, del radar eh, lo que pasa con muchos sectores pequeños eh, sectores por ejemplo como la agricultura que es muy muy difícil para ellos me decía estimar eh, cómo se comporta la agricultura también por los temas de las rentas presuntas por los temas de saber en el fondo cuánto es el valor agregado que le va generando la industria a otros sectores eh, vimos también en el fondo cuál es realmente la capacidad exportadora de Chile o sea eh, ¿cuánto aporta, por ejemplo, un agricultor productor de carne a la exportación de carne? Que generalmente el, en el índice, en el IMASEC de exportadores se lo lleva a la gran empresa, pero no considera que hay pequeños agricultores que exportan carne porque son proveedores de estos mataderos, estos exportadores de carnes grandes. Eh, y, y la verdad es que, bueno, le pareció muy, muy interesante el que vamos a construir un, un indicador de este tipo, de que nos pusiéramos a trabajar ojalá lo, lo antes posible y, eh, de hecho, ya se están planificando reuniones para la próxima semana para ver cómo podemos llegar a medir hoy día la actividad económica de las pymes pero también yo agregué una cosa más y, y considerando que la multiremial nacional de emprendedores es 100% regional eh, y en Osorno en Puerto Montt tenemos la multiremial de Osorno y la multiremial de los lagos de pedirle también que tuviéramos eh, IMASEC regionales también medidos por ruto y medidos por actividad o sea también saber Efectivamente, hay veces que, eh, por ejemplo ahora, eh, Osorno vive una cuarentena enorme, eh, ver el impacto que ha tenido en la economía de Osorno eh, esa cuarentena y ese tipo de cosas. Y vamos a empezar, yo creo, a poco un trabajo que no va a ser de la noche a la mañana, pero que sí hay voluntad de poder empezar a medirlo y creemos que va a ser importante para, para el tema de las políticas públicas.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el, la percepción que tiene me imagino que ahí se hicieron comentarios en, en esa reunión, la percepción que tiene el Banco Central de la estabilidad económica del país en este atolladero que estamos metidos con el estallido social, con el efecto del COVID-19 en la recesión mundial que se viene encima eh, me imagino que hubo diálogo ahí
1: Muy preocupado, sí mira, analizamos también en la otra parte de la, de la reunión se, se enfocó en en el, tema la, en el tema de la fluidez de los créditos COVID, o sea, las pymes eh, muy preocupados también y coincidimos con el presidente del Banco Central que se le ha cargado mucho la mano a los bancos y que los bancos efectivamente nunca nunca estuvieron o nunca pudieron eh, entregar el crédito al millón de pymes que dijo el gobierno dijo el, el, el diputado, o sea, el diputado el ministro Uriones, eh, que efectivamente pedirle a los bancos que, que cursaran un millón de créditos era casi imposible, que fue un poco la... la, la la, la discusión que tuvimos con el ministro de Hacienda y hoy en día eso se ve reflejado en que en que el presidente de los bancos de la asociación de banco de instituciones financieras hoy día en el, en el Mercurio de Santiago eh, hablaba de eh, que máximo van a llegar a 300.000 emprendedores por lo tanto ya tenemos un millón de emprendedores que los bancos están reconociendo que no van a llegar y que tenemos que hacernos cargos de ellos y que hoy día obviamente el, como el gobierno todavía no tiene una solución de liquidez para esos emprendedores que no están bancarizados que éramos los que decíamos nosotros que iban a quedar fuera eh, y, que, y que vamos a tener que ver cómo llegamos en ayuda a ellos porque ahí hay una gran par, una gran cantidad de puestos de trabajo que, que hoy día que hoy día está en riesgo. Y lo otro importante es decir Luis que eh, eh, la banca nunca fue la, la llamada en llegar a entregar este millón de este millón de créditos. Yo quiero recalcar acá que a mí cada vez que ...que los periodistas los medios me dicen... ...bueno, pero y los bancos no se están portando a la altura, etcétera... ...hay que decir que, que los bancos están prestando la plata de otra persona... ...o sea, de los auditores que nos están escuchando... ...que tienen una cuenta corriente en un banco... ...y que hoy día le quedan 100, 150 lucas en la cuenta corriente... ...esa es la plata que prestan los bancos... ...es la plata que tiene una, un, una señora en su cuenta de ahorro... ...o en un depósito a plazo... ...por lo tanto los bancos tienen que ser responsables... ...y hay que hacerle ver al país que la plata que están prestando... ...es plata de otros chilenos... ...no es plata de los dueños de los bancos... ...menos es plata del gobierno y del Estado... Y ahí, obviamente, ellos tienen que ser responsables de cómo se van a prestar esta plata y cómo van a llegar a las pymes para que no se terminen perdiendo.
0: Claro, pero tiene el seguro del Estado.
1: Tiene el seguro del Estado el capital, pero si usted piensa que eh, son 24 mil millones de dólares, de los cuales los que están asegurados son solamente mil, O sea, si le prestamos a todas las pymes de Chile y, y el 10% de esos préstamos no se pagan porque las pymes terminan quebrando, bueno, lo cubre el Estado. Pero si el 30% no termina pagando, porque estamos en una recesión muy fuerte, porque obviamente muchas pymes no van a aguantar, van a haber mil millones de dólares de la señora que tiene su cuenta de ahorro que se van a perder. Y que efectivamente esa no es plata que va a poner el Estado, el Estado está poniendo 3.000 nomás. Entonces hay que ser responsable en eso. Y, y, y nosotros también... Eh, Creemos que, que, que así tiene que ser. yo Mi mamá jubilada tiene su depósito a plazo en el banco y yo sé que van a prestar la plata de ella y, y, y también me interesa de que a la, a la pyme que se la presten eh, sea una pyme viable que pueda pagarlo el día de mañana. Creo que eso es lo que corresponde y eso es lo que también los otros chilenos que tienen la suerte de tener ahorro o muchos jubilados que tienen su, su, las pocas platitas que le quedan en los bancos también hay que cuidarle la plata a ellos.
0: Pero claro, pero las cosas deberían ser claras de un principio y las expectativas que no sean tan altas, ¿no?
1: Exactamente, porque aquí lo que pasó fue que tuvimos un ministro de Hacienda que salió a decir que los créditos FOCAP iban a llegar a un millón de MIPIMES, ¿eh? que efectivamente nunca fue así. Y segundo, que el gobierno dijo que, que ponía a disposición 24 mil millones de dólares, cuando eran solamente 3.000. mil. Entonces efectivamente se generaron expectativas por 24 mil millones de dólares se generaron en el fondo eh, una esperanza para muchos mundos pymes de que iban a ir al banco y le iban a pasar la plata sin ningún problema y obviamente nadie contó cómo iba a ser la historia de que esto obviamente iba a tener que pasar por un tema de análisis de riesgo que los que no estaban bancarizados iba a ser muy difícil que los bancarizaban y eso es lo que estamos viendo hoy día ahora, esto nosotros como de emprendedores lo que nosotros queremos ahora es hacernos cargo de esa gente que hoy día los bancos no le van a poder prestar plata por las normas, por las regulaciones que tienen porque es la plata de otros chilenos y ahí es donde tenemos que llegar con los créditos Corfo con el INDAP por ejemplo para la agricultura hay 300.000 agricultores en Chile eh, el INDAP probablemente puede llegar a ellos mucho más rápido que, cual, que cualquier banco en el país y a lo mejor por esa vía es que vamos a tener que inyectarle liquidez a los agricultores, por ejemplo, que estén pasando que estén pasando por, por una crisis financiera con sus campos, con, con sus créditos. Por esa, por esa vía podemos llegar a, a, a muchos de ellos. Y eso no se materializa y eso no se visibiliza. Muchos con nuestra presunta, muchos que obviamente eh, no están formalizados, pero que igualmente generan empleo, que igualmente mueven la economía y eso es un tema no, un tema no menor. Otra cosa, por ejemplo, hablábamos con el presidente del Banco Central es la informalidad, o sea, una economía muy informal donde no sabemos quienes venden, qué venden, si facturan, que no entregan boletas, es muy difícil determinar qué tipo de ayuda requieren y cómo llegar con ello a, a, a poder a poder entregarle algún subsidio o algún o a complementarle algún tipo de ingreso si no sabemos o siempre han estado bajo el radar de impuestos internos, pues no sabemos, no existen para el Estado y no existen para el resto de la economía.
0: O sea, hay que hacer una casa nueva para todas estas empresas que no, no calzan con los bancos. Es decir, Pero además es que los bancos, la, la, la gran cortapisa que, que, que siempre se dijo que había es que no hay que tener eh, morosidad hasta el 18 de octubre. De ahí para adelante puede haber morosidad. De ahí para atrás, no. ¿Y quién no tiene morosidad en una empresa pequeña que anda a brincos todos los meses? Bueno...
1: Claro, ese era otro tema. Y, y hoy día yo creo que la gente a lo mejor que, que, que tenemos más edad nos acordamos de que en los años 90 estaban las famosas financieras. Los bancos tenían sus divisiones que eran las financieras, financiera, eh, financiera conde, había una, habían eh, varias, varias instituciones. Y esa era la forma como los bancos le prestaban plata a gente que tenía más riesgo de alguna forma. Y esas financieras después terminaron desapareciendo por regulaciones, porque en el fondo la banca, la banca la terminaron regulando mucho más. Y resulta que, que esa gente terminó en manos de eh, prestamistas informales, de, de cajas de compensación, de, 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 de casas comerciales. O muchas veces, como siempre lo, lo hemos dicho cuando conversamos, Luis, es que los emprendedores usan su tarjeta de crédito para pagar su negocio o terminan pidiendo un crédito consumo como, como persona, porque si no, no les prestan plata. Entonces, al final... Eh, yo creo que hoy día tenemos que buscar eh, una alternativa para este sector, eh, a mí me encantaría el sueño de crear un banco PYME, 100% enfocado en las pymes que pueda trabajar con esta garantía del Estado, que pueda prestar plata a tasas de interés eh, más justas, eh, porque muchas veces también, dicho sea de paso, el emprendedor que vende 40, 50 millones de pesos al año, un emprendedor que ya le está yendo bien, que con suerte al final le queda de última línea utilidad 4, 3, 4, 5 millones, eh, ...a veces termina pagando 2 y 3 millones de pesos en, en intereses y en cuotas... ...por lo tanto tiene un socio, que es una casa comercial o que, o que es un prestamista informal... ...que es dueño de la mitad de su empresa, pues, ¿sí, no? sin sin, haber, sin emprender... Y, ...y obviamente cuando uno termina trabajando para el banco... ...la verdad es que eso motiva mucho el emprendimiento... ...y desmotiva mucho que la gente se atreva a generar empresas.
0: ¡Qué gran problema! Pero bueno, tú algo decías de, de, de las empresas agrícolas también eh, que están preocupadas ahora de los avalúos o reavalúos agrícolas van a tener una mesa de trabajo con el ministro de Hacienda donde esperan solucionar este problema que de, de pronto se les dio un plazo hasta julio para que hagan de nuevo su declaración pero falta eh, qué tipo de, 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 de declaración van a hacer si va a ser eh, eh, simplificada, de qué tipo eh, y están ahí... Eh, en la cuerda sí. foja mientras tanto ¿eh? exactamente
1: y todavía no se no, no ha habido mucho humo blanco con respecto o sea está la promesa de hacer esta mesa eh, tengo entendido que hasta el día y to todavía no tenía una fecha exacta no. hemos estado conversando ahí con Cristian Anz del Presidente de, 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 de la Sago también que es miembro de la Multitremial Nacional y, y efectivamente bueno se está pasando el tiempo y, y las promesas no se cumplen y aquí obviamente los agricultores están esperando y tienen que terminar de hacer sus declaraciones de renta y saber con qué reglas del juego las tienen que hacer. Y hoy día efectivamente el ministro Briones todavía tiene pendiente con la agricultura el poder solucionarle el, el problema y esperamos que cumpla, ojalá, en el menor plazo. posible.